0: 。大家好，这一集我打算继续聊鸟山明。之前分享的《沙漠大冒险》是《七龙珠》结束之后的作品，相对来说，不管在剧情编排跟画风，都已经是鸟山明老师很成熟的状态。今天要分享的是东立出版社最近出版的短篇集《鸟山明满汉全席》，一共有两本，里面收录了老师一九七八年到一九九六年期间创作的短篇作品，横跨了十八年。所以大家如果要找来看，之前先要有点心理准备。你看到的内容会有很多早期不太成熟的作品，就像我之前做过一集归正和的短片集一样，那些漫画大师出道前投稿的作品，现在来看可能会觉得蛮难看的。一方面，这些短片是那些老师还没有出道前用来投稿比赛，很不成熟的作品；另一方面，就算是当时不错的内容，过了三十多年后的现在拿出来看。不一定经得起时代的考验，但就像我之前说的，看这些老师们的短篇集，可以看到老师成长的过程，甚至可以揣测老师当时连载长篇作品的时候有什么样的想法。把这些老作品当成考古来看，也是蛮有趣的。这两本短篇集一共收录了23三篇短篇作品，今天我不会一篇一篇的拿出来讨论，我会把这些作品分成三个时期。第一个是出道前的投稿时期，再来是连载《怪博士与机器娃娃》的时期，最后就是开始连载《七龙珠》之后的时期。从这几个时期的作品风格，来看看鸟山明老师在创作上有什么变化吧。另外，不知道有没有人有印象，其实很多年前，应该也是将近三十年以前吧，早就有推出过老师的短片集，叫做《鸟山明圈作剧场》，一共有三本。什么是圈作剧场呢？老师在封面里面有说，因为收录的都是刚出道时的作品，连他自己看了也很害羞，所以标题的圈作是让读者可以自己决定要填上佳作还是烂作或是杰作用的。这三本中的最后一本是一九九七年出的，二零零八年日本那边重新整理了鸟山明老师的短片，出了这两本满汉全席，终于在今年二零二三年。台湾这边也由东立代理发行了。我自己小时候有看过我表哥的圈座剧场，当时超级喜欢七龙珠的我，果然还是觉得这些大部分都很胡闹的短片蛮难看的。大家可以稍微听听看我的介绍，再来决定要不要去找这两本《满汉全席》来看看。那我们就开始吧。开始还是现在来谈谈鸟山明老师是怎么出道的？其实蛮多漫画相关的频道或影片，可能都有说过老师的故事。我稍微简介一下这两本《满汉全席》里面小小的后记短篇有提到部分就好。老师在上小学之前，就跟一般的小孩子一样喜欢画画，总是画着动物或是交通工具。直到有一天，老师看到了迪士尼的动画电影《一零一忠狗》，深深的震撼了他。他想要画的跟迪士尼动画一样漂亮，所以更是一头栽进画画的世界。某天，老师在同学家看到他哥哥收藏的漫画，才知道漫画是什么，然后才开始沉迷在漫画的世界。但是中学之后，因为迷上了电影，反而就比较没有在看漫画了。但是他仍然每天都有在画画跟涂鸦。也因为老师很会画画，所以就读了设计相关的高中。高中毕业后。进入了当地的一家广告设计公司，成为了一个绘图设计师。在设计公司的两年多，老师觉得他不太适合这种上班族的生活。一方面，他常常睡过头而迟到；另一方面，他不喜欢上班族必须要穿得很讲究，常常因为这些事情被骂，所以决定离职，在家兼职接案、画插图之类的外包。老师说到，那段当上班族的时间，也稍微让他了解了一些社会运作的机制。对他来说，并不算是浪费时间。如果他高中一毕业就去当漫画家，他是很难理解到这一块的。二十三岁那年，老师在咖啡厅看到的漫画杂志上发现，原来投稿漫画获奖的话是有奖金可以拿的。于是他开始了漫画的创作，连画了几篇投稿都没有中选，但是他却接到了一通对老师人生有重大转折的电话。来自 Jump 编辑部的新人编辑鸟岛和彦打来说：“你画的还很烂，不过还有可能进步，你就多画一点寄过来吧。”后来的一年，老师就这样和编辑鸟岛和彦之间不断的创作短篇作品，终于一步一步获得在杂志上刊载短篇的机会，后来得以在杂志上连载长篇作品，正式出道成为漫画家。这边要稍微讲一下这位鸟山明老师的伯乐，也就是传奇的编辑鸟岛和彦。我在之前介绍桂政和老师的那集中也有提过他。没错，他也是用同样的方式发掘了我也很喜欢的桂政和老师。后来他担任鸟山明老师的责任编辑，常常逼得老师压力很大，所以老师还在连当时连载中的《怪博士与机器娃娃》里面，用鸟岛和彦的形象设计了一个大反派马斯特博士。关于鸟岛和彦，应该还有很多故事可以聊。今年在日本那边有出了一本文字书《马斯特博士的最强漫画书》，里面聊到他培养漫画家的方法跟故事等等。希望台湾这边有机会能代理喽。之后有机会的话，我会再另外做一集聊聊他的故事。回到鸟山明的短篇集。我自己分类的第一时期，也就是从出道前的投稿时期到第一部长篇作品《怪博士与机器娃娃》之前的短篇作品，在《满汉全席》里面一共收入了四篇，包括了很值得纪念的第一篇在周刊上刊载的《不可思议岛》，后来还有《不可思议岛二》。这时期的短篇内容，现在来看还真的蛮无聊的，大多是一些无厘头的搞笑梗。这些梗在现在来看，应该也已经不太有趣了。但是我想，可能在当年也不是很受欢迎。鸟山明老师说，他本来想说，漫画投上了杂志刊载，拿了稿费之后，就打算不继续画漫画。但是听到鸟岛和彦说，这几篇短篇上了周刊之后的读者反应不太好，让他有点不甘心，所以决定继续再画一阵子。想不到一画就是一年。后来在鸟岛的建议下。画了一个以女生当主角的短片《辣妹刑警番茄》，终于受到了好评。不过老实说，这篇的故事我现在看也是蛮问号的。但是因为这个短片，后来发展出了鸟山老师第一部非常受欢迎的长篇连载《怪博士与机器娃娃》，让老师真正的成为了畅销漫画作家。这个时期是一九八零到一九八四年，也就是连载《怪博士与机器娃娃》的这四年之间。这本里面一共收录了九篇这个时期的短篇作品。当时《怪博士与机器娃娃》非常受到欢迎，我自己是没有参与到那个年代啊。但是从我懂事之后，就常常看到这个 IP 的周边商品，所以对这部的角色也不算陌生。但是没有亲自看过他的漫画内容，就是。总之就是蛮欢乐导向的搞笑漫画那因为这时候的鸟山明老师非常有人气，所以这时期有好几篇是因为当时周刊少年 Jump 每年会举办一次爱读者奖，这是让读者投票最受欢迎的十位漫画家各自去画一篇四十五页的短篇漫画。鸟山明回忆说，第一次参加的时候，因为平常都是画十三到十五页左右的短片，第一次画四十五页。根本让他掉入了赶稿地狱，还因为时间不够，决定用签字笔来画，结果最后还拿到了一等赏，奖励是可以去欧洲旅游，让他有点不好意思。整体来说，这时期的短片画风还蛮稳定的，大致上就是怪博士与机器娃娃那样的风格，题材呢也蛮多元的，包括太空中的科幻故事、沙漠场景的冒险，还有西部题材等等的作品。感觉起来有不少元素是受到当时的电影所影响的，其中有两篇片名分别是《Chobit》跟他的续篇，内容是讲一个迷你的外星美少女来到地球，遇到一个笨蛋警察的故事。这两篇故事直觉的让我想到高桥留美子的《福星小子》，的确，这个时期1 9 8 3年刚好就是《福星小子》爆红的时候。我觉得鸟岛和彦应该就是有把高桥的美子当做假想敌或是参考的对象的。如果大家对我之前做的贵正和那集有印象的话，同样也是在1 9 8 0到一九八三年，鸟岛和彦给了还没有出道的贵正和两个重要的建议：一个是持续的创作短片，累积经验；另外一个就是画恋爱喜剧这个题材。我想鸟岛应该就是希望 Jump 的漫画家也能端出足以跟福星小子抗衡的作品吧。回到鸟山明的这两篇《Chobit》，虽然在题材上外星来的美少女有福星小子的感觉，但是整体的故事风格还是怪博士与机器娃娃那种胡闹喜剧。根据老师的说法，这两篇的反应都不太好，就是。另外，这时期的其他几篇短篇，渐渐的就可以看到后来《七龙珠》的一些元素了，例如可以变成交通工具的胶囊，也在这些短片里面有看到。这边要特别提到两篇一九八二年的《奇龙少年》一跟二，这两篇是因为当时鸟山明非常喜欢成龙的电影，尤其是《醉拳》系列在日本非常红，所以老师想要画功夫喜剧类型的漫画。这篇《奇龙少年》画的就是一个会功夫的少年，受到师父的命令下山护送公主的故事。结果这两篇《奇龙少年》意外地获得了读者的好评。所以鸟三明打算趁这个机会，把题材早就画完的《怪博士与机器娃娃》完结，改画这种功夫喜剧类型的新连载。这就是影响我这一辈最有名的少年漫画《七龙珠》诞生的契机啊！这个时期就是开始连载《七龙珠》之后所创作的短片了。这时期一共有十篇短片被收录在《满汉全席》里面，横跨了1986到1996这十年。老师的画风也是我很熟悉的《七龙珠》时期的画风。故事的话，大概有两种风格，一种是比较传统日本元素，有武士或是忍者这种角色的搞笑短片。另外一种就是感觉跟七龙珠很像的那种，有外星人、有乡村、又有虚构的国家设定的世界。虽然这时期的画风跟故事品质比较稳定了，但是在故事的创意上，感觉就都很类似搞笑题材短片大概都是那种单纯又不懂人情世故的主角，搞出了一些笑话套路。另外一种就是像外星人来到地球，或是某个高手来到了陌生的城镇或国家，因为他的能力解决一些事件等等。人物的造型设计也有很多感觉很七龙珠的例子，像《恶魔少年》这篇的主角小恶魔长得跟小特南克斯一样，《除金战士》这篇的主角外星人有点像弗利札跟赛鲁的综合体，《外星人佩克》这篇的主角就完全长得跟比克一样这两篇外星人题材短片，我现在来看都还蛮喜欢的。这个时期老师创作短片，我自己是觉得目的已经不是在尝试找下一部作品的方向了。鸟山明这时候早就被七龙珠的连载压力压得喘不过气，心里想的都是怎么样去结束连载，应该不会去寻求发展出新连载的点子。我觉得这些短片也许都是为了一些特殊的企划或是编辑部的特殊要求才完成的吧。其中有一篇1987年的《Lady Red》红椒女，算是蛮特别的一篇，刚好就是这次满汉全席第一集的第一篇，只有三页，而且还是全彩的。这是一个有一点刻意模仿美式漫画的作品，内容非常成人像，大意就是有个嫉恶如仇、想要当正义使者的红椒女，追踪一个抢劫犯到她家里之后，因为太不自量力了。不但没有能力抓他，反而被这个抢劫犯给强暴事后还丢了一叠钞票给他。下一格，这个红胶女就突然在红灯区当妓女了。这篇的剧情怎么看都很不适合刊载在少年漫画上面吧？我查了一下，他刊载的杂志是一本叫做《Super Jump》的双周刊。这篇红胶女是在1987年的创刊二号刊载的。这本杂志有别于周刊少年 Jump。主要连载的是以大学生或是成年男性为目标对象的青年漫画。曾经在这本杂志上连载的漫画，我比较熟悉的有《小男叔》《王牌酒保》跟《斗鸡》等等。另外也不乏有一些性爱喜剧或是情欲元素的漫画作品。所以鸟山明老师的这篇短篇，我猜测是因为这本杂志要创刊了，所以邀请了一些有人气的知名漫画家来画一些短篇，充人气。而为了凸显这本杂志的特色，鸟山明老师画了这篇十八禁，但又有他那种既莫名其妙又无厘头风格的作品。也许在内容上拿到现在来看，可能有点政治不正确。不过，他就像小时候偷看的一些 Playboy 杂志上面的漫画一样，其实就是博君一笑的轻松小品而已。只是收录在这本短篇集合集里面的话，不知道会不会有小朋友看到，就是。但也有可能是我多虑了。搞不好现在会对鸟山明的早期短片有兴趣而来看这两本的人，只有我这种年纪的大叔了吧？总之呢，这两本《满汉全席》收录了鸟山明老师各个时期各种类型的短片作品。我自己是还蛮喜欢第三时期的作品的。第一跟第二时期内容跟画风真的太古老了，有点吃不太下。希望听了这集之后，能帮你决定要不要找来看吧。今天的节目差不多到这边。如果你喜欢的话，非常欢迎在你收听的平台上订阅这个节目，也欢迎把这个节目推荐给你的朋友。如果方便的话，请在 Apple p o c k e t 上给我一个五星好评。也欢迎追踪我的 IG、f v 粉丝团跟 YouTube 频道。这里是《过气少年快报》短篇集系列，我们下次见，拜拜。